Ja, ich glaube, was man ganz klar sagen kann, und das ist auch ein Learning aus dem E-Commerce-Buch, da waren wir ja ganz, ganz stolz darauf, dass wir diese ganze konzeptionelle, konzeptionellen Teil, wie funktioniert E-Commerce, Geschäftsmodelle, wie funktioniert das Curriculum im E-Commerce, dort beschrieben haben und total abgefahrene Sachen zum Thema Plattformökonomie reingeschrieben haben. Der meistgelesene und meist zitierte Teil sind aber Case Studies, der für uns am billigsten zu produzierende mhm. Teil, wo wir halt reinschreiben, was ist alles labert. Project A Podcast. Ich habe heute im Project A Podcast Alexander Graf zu Gast. Hi. Moin, hallo. Ich freue mich wahnsinnig, dich hier begrüßen zu dürfen. Mein Name vorneweg, Daniel Wischewitsch, Director of Communications und Alexander Graf, ähm, Gründer von Spriker und noch viel mehr kann man über dich erzählen. Vielleicht kannst du kurz was zu dir sagen. Viele kennen dich schon, aber die, die dich nicht kennen, wer bist du? Ja, also die meisten kennen mich, glaube ich, von meinem Blog kassenzone.de oder von dem kassenzone.de Podcast, den ich seit zehn Jahren betreibe. Ich habe mal angefangen, in der Autogruppe zu arbeiten, im E-Commerce, vor auch über zehn Jahren mittlerweile. habe dann diverse Unternehmen gegründet, zusammen mit Nils Seebach und Tarek Müller. Eines ist dann auch in die Ausgründung von About You reingeflossen. Und danach bin ich dann mit einem Beratungsunternehmen mit dem Namen eTribes durch die Lande gezogen, bis ich dann hier in diesem Raum tatsächlich meinen Podcast aufgenommen habe, 2014 mit Florian Heinemann zum Thema ja. der Heinemann-Kegel. Und im Nachgespräch haben wir dann festgestellt, dass es eigentlich total cool wäre, die Technologie von Project A auszugründen als Firma. Und daraus ist dann Sprite entstanden. Wir werden über zwei Dinge vor allem mit dir sprechen. Also bevor wir noch mal kurz auf dich zu sprechen kommen, so eine Vorausschau. Wir reden ähm, über das Thema, wie generiert, äh, wie generiert man Leads mit Content, weil darin bist du echt ein Crack, darin bist du ein Profi, du hast schon gesagt, du hast einen Podcast, den äh, sehr bekannten Podcast Kassenzone, aber noch weit mehr. Du hast äh, ein Buch geschrieben, mehrere Bücher vielleicht sogar, frage ich dich gleich noch und ähm, bist halt, äh, hast auch eine Menge Follower auf Instagram, Twitter etc. Darauf kommen wir zu sprechen und dann am Ende werden wir noch sprechen über E-Commerce. E-Commerce, da bist du auch ein Crack drin, das ist eben der Content, den du erstellst. Und da wollen wir, weil wir relativ viele Gründer haben als Hörer, mal schauen, ob du denen vielleicht Tipps geben kannst, wenn sie heutzutage gründen in Sachen E-Commerce, worauf zu achten. Nochmal kurz zu dir. Ich habe mir zum, zur Angewohnheit gemacht, vorneweg im Podcast ganz gerne meine M&M-Frage zu stellen. Gibt es bei dir, also wieso, wie bist du Gründer geworden? Gibt es da bei dir einen Mentor oder einen Moment, der dich da hingebracht hat? Ja, das, ähm, das zum ersten Mal, dass mir die Frage gestellt wird, in, zumindest in dem Podcast, habe ich auch mal gestern darüber nachgedacht, ähm, als du mir im Vorfeld mal gesagt hast, worum es hier geht. Es gibt tatsächlich so einen Mentor-Moment, der ist jetzt auch ziemlich genau 20 Jahre alt und zwar ähm, hat einer der bekanntesten Diskothekenbetreiber in Kiel, äh, Barek Sigarashwa, äh, in, in der Kieler Szene bekannt unter dem Namen Semeshwa, vor 20 Jahren eine Ausschreibung gemacht, dass er Schüler sucht, die für andere Schüler Partys veranstalten. Aha. Und ein Kumpel von mir, Torben, ähm, hat in dieser Ausschreibung ähm, gewonnen oder, und, und, oder hat quasi das angeführt, dieses, diese, diese Ausschreibung und ähm, hat dann mit mir zusammen, nachdem er den Semester überzeugt hat, eine Partyreihe ins Leben gerufen. Das war erst der Holiday Club und dann ist das irgendwann zu Abi-Party aller Kieler Schulen gegangen. Da habe ich quasi vor 20 Jahren mit angefangen, bin ich quasi im Eventgewerbe gestartet, wie viele andere auch ja. in meinem Alter, die damals so Gründer geworden sind. Heute würde man ja 
eine Event-App wahrscheinlich machen, statt Events selber. Und das war so ein bisschen der Moment, der mir gezeigt hat, ich habe vorher schon äh, sozusagen war immer schon kaufmännisch interessiert, aber das war so der erste Schritt ins Unternehmerleben und da sind dann auch ähm, Veranstaltungen entstanden und auch tatsächlich Business entstanden, die signifikante fünfstellige, teilweise sechsstellige Umsätze okay. erzielt haben. Das war natürlich dann mit 18 Jahren schon eine ganze Menge und ähm, danach hat mich das nie wieder losgelassen. Also ich ähm, gucke gar nicht so auf auf meine Karriere, dass ich quasi erst in Corporate angefangen habe wie Otto und dann als Gründer ja, äh, ja. weitergemacht habe, sondern ich bin seit 20 Jahren mit verschiedenen Unternehmen unterwegs, ähm, habe dann zwischendurch mal eine, eine Pause eingelegt äh, im Corporate bei der Otto-Gruppe und habe dann weitergemacht als Gründer. Aber wenn man so will, war das der Mentorenmoment sozusagen, Partys in Kiel. Also schon 20 Jahre her und ja. das, was du gegründet hast, ist äh, diese Event-Reihe gewesen oder was, was ja. hat dich da so richtig ähm, dann quasi dran gehalten, dass du dabei geblieben bist. Naja, also das war relativ risikoarm. Der Unternehmer damals in Kiel meinte, komm, er gibt uns die Diskothek, die Türsteher, die Getränke, wir teilen uns irgendwie die Ticketeinnahmen und sozusagen das Risiko war sehr, sehr fair für uns damals verteilt. Dann haben wir natürlich gleich eine Firma gegründet. Früher hatte man ja vor allem GBRs gegründet, mhm. die Danone Chalons GBR. Da waren wir extrem kreativ. Und, also, ähm, so hieß es ja, 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 ja. Und äh, mein Kumpel hat dann, haben wir dann auf dieser Basis ganz, ganz viele Events gemacht. Einige erfolgreich, einige nicht so erfolgreich. Und ähm, das hat dann auch zu weiteren Gründungen geführt. Also mein Kumpel hat dann den Luna Club gegründet in, äh, in, in Kiel. Den Kiel Leute kennen ihn auch. Da war ich noch Türsteher und habe dann noch äh, ein bisschen mitgearbeitet und habe dann äh, zwei Jahre später mit äh, Christoph Magnussen, den auch vielleicht viele kennen aus Podcast, der macht äh, On the Way to New Work, äh, mein zweites Unternehmen gegründet und Christophs erstes, die Carpen Noctem GbR, auch extrem kreativ, ähm, äh, wo wir dann uns auch diesem ganzen Thema Events gewidmet haben. Und erst so drei, vier Jahre später bin ich dann eigentlich in die Online-Szene gekommen, habe die ersten Online-Shops gebaut und Webseiten gebaut irgendwie für kleinere Unternehmen. So ist das entstanden. Und das ist halt auch schon mehr als 15 Jahre her. Ja. Du hast auch schon so deine 40 Jahre fast auf dem Buckel. Fast. Fast, ja. Noch bin ich 37, damit offiziell Mitte 30, ja, aber nicht mehr lange dann Ende 30. Ja, lassen wir jetzt Mitte 30 durchgehen. Ja. Und die Nonchalance GBR, gibt es die noch? Nee, die gibt es natürlich nicht mehr, aber die meisten Unternehmen, die ich gegründet habe in den letzten sechs Jahren, die, die gibt es noch. Wie viele, also welche Unternehmen sind das? Allen voran klar Spriker. Äh, was gibt ja, da noch? Also wir haben ja angefangen damals in diesem Net Impact Kontext 2012 bin ich zu äh, Net, äh, Net Impact gekommen. Da haben wir halt eine ganze, nee, 2011 eine ganze Menge neuer Dinge gegründet, äh, die damals halt hip waren. Das waren irgendwie irgendwelche, irgendwelche Businesses auf Basis von Facebook, als wir in der Lage waren, halt große Facebook-Fanseiten zu betreiben. Das mhm. war damals noch so eine Strategie, um Traffic, mhm. zu, äh, Traffic zu erzeugen. Das, dazu gehört aber auch eine Agentur wie Netshops, äh, eine der größten Shop-Agenturen ist das geworden. Heute auch eine ähm, Spriker-Partner-Agentur. Mhm. E-Tribes, das Beratungsunternehmen, ja. ähm, gehört dazu. Wir haben äh, Pixels gegründet, was dann den äh, Facelift übergangen ist, sozusagen eine der größten äh, facebook Marketing, Software, ähm, Solutions. Ähm, so in der Art, das sind die Unternehmen, die, glaube ich, am prägendsten waren. Wir haben äh, 2015 aufgrund der hohen Nachfrage noch eine ähm, Amazon-Agentur gegründet, Faktor A, die dann innerhalb von zwei eine größte Amazon-Agentur in Europa geworden ist. Ist mittlerweile verkauft an die Debt-Gruppe nach Holland äh, und noch einige mehr. Aber Spriker ist sozusagen in meiner Gründerhistorie sicherlich das sozusagen größte und signifikanteste und da geht ja auch alle Erfahrungen, die ich gesammelt habe, die Boris, mein sozusagen Co-CEO gesammelt hat, noch Fabian, die Erfahrung der letzten zehn Jahre geht quasi in dieses Produkt ein, das war so das, das natürliche Endgame eigentlich, so eine so ein Product Company, Software Product Company zu gründen ja. 
Und da sind wir jetzt seit mhm. vier Jahren dabei, glaube ich, auch auf einem ganz, ganz guten äh, Weg. Und das dauert sicherlich auch noch ein paar Jahre, äh, ja. in denen wir uns beschäftigen werden mit, äh, mit, äh, mit Spryker. Aber die meisten Unternehmen, und ich glaube, das ist so das Learning, sind halt im äh, B2B-Bereich angesiedelt gewesen. Also wir haben ganz wenig Business gemacht, wo wir irgendwas verkauft haben an Endkunden. Mhm. Das ist immer ein sehr anstrengendes Geschäft. Mhm. Das Einzige, wo ich da noch aktiv bin, ist äh, unsere eigene Rinderzucht, äh, wo wir jeden Monat so einen Rind schlachten und das dann an Endkunden verkaufen. Aber das ist das einzige B2C-Business, in dem ich involviert bin. Also klingt absolut danach, also du hast so wenig zu tun, dass du da einfach Zeit hast für Podcast und Bücher schreiben, weil äh, klingt nach... Äh, Ironie, sehr wenig Arbeit. Du hast jetzt vor zehn Jahren äh, dann auch Kassenzone, den Podcast, gestartet und weit mehr. Also A, natürlich die Frage, wie kommst du neben all dem Rinderschlachten dazu und den anderen Nebenjobs, die du gerade alle aufgezählt hast und ähm, warum? Genau, also diese anderen Sachen, sozusagen, das ist tatsächlich, das sind mich hier nur Gesellschafter, als Gesellschafter tätig. Also ich sozusagen, mein Alltag ist schon Spriker. Ähm, Kassenzone ist ja auch nicht als Podcast entstanden, sondern als Blog vor zehn Jahren. Und ich weiß nicht, wer sich noch daran zurückerinnert. Damals war halt Exciting Commerce, das einzige spannende E-Commerce-Blog in dem Markt. Und da wollten mhm. wir irgendwie mitreden. Florian Hermsdorf, mein Kassenzone.de-Mitgründer und ich. Und äh, Basic Thinking oder Basic Thinking war halt ganz groß damals. Und äh, im Web 2.0, so hieß das ja, 2008, ähm, musste man halt selber eine Basis haben, mit der man mitdiskutieren konnte. Also da ging es ja darum, dass irgendjemand hat in seinem Blog was geschrieben, dann hat man in seinem Blog geantwortet, Trackbacks erzeugt und so ist mhm. die Diskussion entstanden. Das war am Anfang noch in der Motivation, selber mitschreiben zu können und dann hat es relativ schnell gewandelt hin zu, ah, das ist eigentlich ganz cool, wenn man komplexe Sachen aufschreibt und Kassenzone war ja schon immer in diesem ganzen Thema E-Commerce-Analyse äh, im Fokus, ja. also Geschäftsmodelle, Investorenstrategien, ähm, Spieltheorie. Äh, wenn man das aufschreibt, dann lernt man das auch viel besser und das ist halt heute auch immer noch das Hauptinteresse, also weil ich, mhm. ich beschäftige mich gerne mit Unternehmen wie so ein Farfetch oder Lidl, aber wenn ich es halt aufschreibe und für andere reflektiere, ist es, ist es wie so eine Hausarbeit schreiben, mhm. dann lernt man das auch äh, und, und hat, das ist quasi mein Investment äh, in meine eigene Lernkurve. Und da gebe ich mir halt natürlich so im Schnitt wahrscheinlich so eine Stunde am Tag, so vielleicht so, sagen wir mal, fünf bis zehn Stunden die Woche, die ich investiere, um dort guten Content zu erzeugen. Und der Podcast ist einfach ein Abfallprodukt irgendwann mal gewesen aus den Videos, äh, die ich gemacht habe mit Gründern, wo wir gesagt haben, okay, eigentlich wollen wir alle auf, mhm. alles auf YouTube gucken. Ja. Und irgendwann haben wir aber gemerkt, nee, die Leute hören das lieber als äh, Sounddatei. Und so ist der Podcast entstanden vor ungefähr drei Jahren. Also es geht jetzt noch gar nicht der ist, noch gar nicht so, der ist noch gar nicht so alt und auch die anderen Content-Formate, auch mhm. das Buch, das E-Commerce-Buch habe ich 2014, also noch vor der Spiker-Gründung äh, geschrieben, in der Erkenntnis, dass es zu kompliziert geworden ist, E-Commerce zu erklären. Also mhm. in Otto war, haben wir so eine Art Linksammlung gehabt, um neuen Leuten, die ähm, in dem Bereich neue Medien E-Commerce gestaltet sind, bei Otto zu zeigen, guck mal, liest dir mal die E-Commerce-Leitfaden durch, liest dir hier mal den Blogartikel auf Exciting Commerce durch, liest dir mal das hier auf Basic Seeking durch, dann verstehst du schon, wie E-Commerce funktioniert. Das hat mit der Zeit immer komplexer geworden, weil der Markt einfach viel komplexer und professioneller geworden ist. Und dann haben Holger Schneider, der war damals der Professor für E-Commerce in Wedel, und ich gesagt, komm, lass uns da mal ein Buch drauf schreiben, weil die Bücher, die es gibt, die sind halt mega veraltet. Die gehen von, da sind von irgendwelchen Profs geschrieben, die seit 40 Jahren nicht mehr in einem praktischen Business waren. Das ist oft falsch, was da drin steht. Lass mal einfach Kassenzone zusammenfassen und das Curriculum, was Holger damals schon an der FA Wedel gelehrt hat, dass das darin verarbeiten und so ist die Idee zu dem Buch entstanden, also gar nicht so aus dem Bauch heraus zu sagen, wir wollen jetzt ein Buch haben, weil es ein cooles Vermarktungstool ist, sondern mhm. wir können den Leuten, die uns fragen, wie geht E-Commerce, was sollten wir tun, gar nicht mehr erklären, wie es geht und wir haben auch gar kein Medium mehr und da ist halt ein Buch damals, 
heute würde ich es glaube ich anders machen. Damals war halt ein guter Weg, Credibility zu erzeugen mhm. und den Leuten was in die Hand zu geben und zu sagen, komm, wenn du dich für diesen Markt interessierst, wenn du wissen willst, wer die Player sind, warum, wenn du wissen willst, warum so Preisvergleichsseiten nicht mehr funktionieren, geben wir dir hier auf, mittlerweile sind es glaube ich 400, 500 Seiten, eine, mhm. ein gutes Manual, mit dem man das nachlesen kann und dadurch kam quasi dieser Content mhm. zustande. Ich würde behaupten, das funktioniert heute immer noch sehr gut, mit einem Buch wirklich Thought Leadership aufzubauen und zu zeigen, Dinge zusammenzufassen für andere und sie wirklich konsumierbar zu präsentieren. Also du hast tatsächlich dann angefangen, den Blog zu schreiben, weil du selbst einfach Dinge checken wolltest, die für dich zusammenzufassen. Du hast dir gedacht, okay, wenn ich das für mich mache, kann ich es auch für alle machen. Ja. Knowledge Sharing, klassisch. So, was wir auch groß schreiben bei uns, wofür wir ja zum Beispiel auch diesen Podcast jetzt seit bald einem Jahr haben, indem wir einfach Wissen mit anderen teilen, was wir selber so erkannt haben, raus in die Welt, dann werden alle schlauer und das kommt dann auch uns zugute. Das Buch, also Titel, inzwischen zweite Auflage, richtig? Zweite Auflage auf Deutsch und wir haben ja auch noch quasi eine englische Auflage, die wir selber so ein bisschen auch drucken, da gibt es mittlerweile die sechste oder siebte Auflage. Auf Englisch die sechste, sechste oder siebte ja. Auflage schon, okay. Ja. Also im Deutschen die zweite Auflage, das E-Commerce-Buch. Ich habe eben äh, mal danach gegoogelt, um zu sehen, okay, ist das wirklich äh, so ein Standardwerk, so wie das bei uns in der Welt kolportiert wird, ist es. Also es kommt tatsächlich super weit oben, heißt natürlich auch das E-Commerce-Buch, ähm, Marktanalysen, Geschäftsmodelle, Strategien, Alexander Graf, Holger Schneider. Du hast natürlich auch gemerkt, mit diesem Content, das wirkt sich natürlich aus. Die Leute kennen dich, wissen, dass du hier Thought Leader bist in diesem Bereich und am Ende kommt das tatsächlich, ohne dass du jetzt sofort darauf abgezielt hast, kommt das auch deinen Gründungen wie Spriker zugute. Wie funktioniert das? Also was hast du gelernt? Wie schaffst du es, mit Content Leads zu generieren? Ja, ich glaube, was da ganz wichtig zu verstehen ist, das war ja nie das Ziel, Leads zu generieren durch Content. Das Ziel war immer... Knowledge Sharing, also mitdiskutieren, sozusagen, ja. dass über Short Leaderships Leads entstehen, das habe hab ich mir vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren noch gar nicht so viele, ja. äh, noch viel, noch gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Ähm, was, glaube ich, ganz wichtig ist zu verstehen, man kann halt, man kann quasi nicht Content erzwingen. Also wenn man jetzt darüber nachdenkt, wie kann ich Content dafür nutzen, um Leads zu erzeugen, dann und ein Buch schreiben, dann sagen die Leute, ich habe ja gar keine Zeit, ich muss ja jetzt hier den ganzen Tag in meinem Business unterwegs sein und ich kann das gar nicht zusammenschreiben, dann arbeiten die halt viel so mit Ghostwritern mhm. und mit Gastautoren mhm. und das funktioniert erwiesenermaßen einfach nicht. Also es ist ganz, ganz selten, dass darüber irgendwie Content zustande kommt, der, der cool ist. Ich glaube, Matthias Schrader ist das mit gelungen mit dem, mit dem letzten Buch, was er geschrieben hat, im Sinne Schrader-Kontext. Aber ansonsten sind diese ganzen Werke, die so erzwungen werden, um Sort Leadership zu erzeugen, das funktioniert nicht. Ich glaube, die Leute nehmen das einem nur ab, wenn man ähm, das wirklich selber lebt. Und bei mir ist ja so, auch wenn die Leute das vielleicht nicht immer glauben möchten, ähm, ich interessiere mich einfach für alles. Ja, sozusagen, ob das jetzt, wie entsteht ein Bagger äh, bis hin zu, was verdient man sozusagen mit einer Tonne Sand. Ich interessiere mich einfach für alles. Ich, jede Sendung mit der Maus-Serie finde ich super. Und dadurch habe ich natürlich ein sehr natürliches Interesse, mich mit verschiedensten Kandidaten in meinem Podcast, oft sind das natürlich Leute aus dem Handel, auseinanderzusetzen mhm. und kann sie halt sehr, sehr offen befragen, ohne dass ich mir jetzt groß dafür vorbereiten muss. Also mhm. ähm, wenn ich jetzt einen, einen Gast treffe, dann schreibe ich ihn irgendwie vorher schon mal an und ja. gucke mir mal, was der für ein Business macht. Aber es ist immer sehr, also wir könnten sofort quasi mit Podcast starten, ohne dass ich darauf vorbereiten muss. Und ich glaube, das, das merken natürlich die Leute auch, dass das organischer Content ist und auch ein wirklich interessengetriebener Content. Die Gespräche sind ja auch anders als ein moderiertes Gespräch. Sonst könntest du ja auch einen einen WDR3-Radiomoderator beauftragen, der dir diesen Content ja. erzeugt, aber es, halt, es wird immer gekünstelt und ich glaube, das ist halt ganz wichtig, also das ist so mhm. Regel Nummer eins. Man muss diesen Kram natürlich auch selber vertreten. Ich bin jetzt auch ein bisschen bekannt dafür, dass ich 
sehr, sehr radikale Thesen vertrete im, äh, im E-Commerce, nicht um des Radikalseins willen, weil das irgendwie mehr, mehr Traction erzeugt, sondern weil ich natürlich jetzt aus einem Umfeld komme mit der Otto Group, die ja sehr lange an dieses klassische Multichannel-Geschäftsmodell gedacht hat und sehr, sehr linear gedacht hat und ich gelernt habe jetzt bei vielen Unternehmen und auch mhm. bei vielen meiner Unternehmungen, das reicht halt nicht aus. Man muss halt wirklich, wirklich, wirklich Gas geben und dadurch wird der halt Content halt so ein bisschen radikaler. Lass uns genau auf diese radikalen Thesen am Ende dann, wenn wir zu E-Commerce sprechen ja. und Gründern Tipps geben, auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen. In meinen Augen gibt es auch drei Regeln. Die erste Regel hast du schon genannt, es muss echt authentisch sein. Dann funktioniert nämlich auch das zweite, du ziehst es durch, weil du kannst nicht Leads generieren durch Content, indem du das ein halbes Lang probierst oder zwölf Monate und dann merkst du, okay, irgendwie zieht es nicht. Da schaffst du einfach nur die Grundlage. So wie wir zum Beispiel jetzt den Podcast ein Jahr haben, wir fangen jetzt erst an, die Traction zu bekommen, die es braucht. Du bist schon mehr als ein Jahrzehnt dabei und merkst, dass es jetzt eben vor allem Früchte trägt. Das dritte, nur um das ähm, zu beenden, was haben wir gesagt, Authentizität, äh, durchziehen und das dritte, ganz genau, immer an den Hörer bzw. Nutzer denken, weil es geht da nicht um dich, es geht darum, dass die Welt da draußen für sich was mitnimmt. Also zu Punkt 2 sehe ich ganz genauso und da ist auch das größte Problem, glaube ich, für die meisten Gründer oder viele Unternehmen, die jetzt hier merken, so klassische Marketingstrategien funktionieren nicht, sie können auch nicht mehr geschlossen kommunizieren, sie müssen irgendwie raus, ich kriege das ja mit, ich kriege ja ganz viele Anfragen auch als für potenzielle Podcast-Gäste, wo man so merkt, so, hm, das aber, das sind Leute, die haben eigentlich bisher noch nie so kommuniziert, also warum wollen die das eigentlich tun? Ähm, und sie haben. und ähm, die würden es vielleicht auch selber gerne so einen Podcast hosten und es versuchen ja auch relativ viele zu imitieren, was ich auch cool finde, also mehr Content tut, glaube ich, der Szene total gut. Ähm, äh, ob das jetzt Podcast ist oder White Paper oder Blogs, ist total egal, also wenn mehr geschrieben wird, wird auch mehr darüber nachgedacht und führt, glaube ich, zu insgesamt besseren Lösungen. Ja. Ich glaube, die meisten haben aber die Zeit nicht. Also ein Jahr ist ja schon noch kurz. Ne? Also wenn du jetzt mal in den Gründerkontext ja. guckst, also da hat eigentlich kaum jemand Zeit, sozusagen from, from scratch so einen Podcast aufzubauen. Wir bauen jetzt einen neuen auf. Also nächste Woche äh, wird ein neuer Pod, internationaler Podcast gestartet, wo wir auch coole Strategien haben, um da auf viele tausend Hörer pro Folge zu kommen. Sehr schnell. Kommen wir vielleicht nachher nochmal zu sprechen. Wimlux, ich werfe schon mal rein. Wimlex, Wimlex. Wimlex, genau. Ja, stimmt. Und, ähm, heißt ja oh, auch Alex. Genau, ja. Ähm, und ähm, dieses Zeitthema ist halt das, das Wesentliche. Deswegen muss man sich so ein bisschen bei der Auswahl seiner Content-Themen äh, überlegen, wo hat man eigentlich dieses Durchhaltevermögen? Und wenn man da schon das Gefühl hat, dass so jeder Podcast, jedes White Paper, jedes Interview, jeder Blogbeitrag irgendwie so ein mega Hassel ist, ja, und überhaupt nicht von der Hand geht, dann ist das wahrscheinlich auch nicht der richtige Kanal und nicht der richtige Weg, da muss man ein bisschen weiter nachdenken. Ja. Beim Thema 3 an den Hörer denken, da bin ich mir nicht sicher, also ich denke zum Beispiel gar nicht an den Hörer. Also ich sammle viel zu schnell, ich setze zu viel voraus, kürze Dinge ab, führe Dinge nicht ein und ich kriege ja. auch immer diese Kritik bei YouTube und wo auch immer, hier lass doch mal den Gast zu, zu sprechen kommen und, äh, und ja. ihr redet doch nicht immer selber. <lacht> Aber da gucke ich halt ein bisschen anders drauf. Da gucke ich halt drauf, so, ich glaube, solange mich das interessiert und ich das cool finde, mhm. ähm, es ist halt mega authentisch, wenn ich jetzt anfange mit so höherer gerichteten Fragen, so jetzt, jetzt beantworte nochmal das und das und das, die mich selber gar nicht interessieren, wird es halt weniger authentisch. Also, also ich habe halt das, also das, Glück, das, also das Glück, dass ich halt früh dabei war mhm. und, ähm, und da natürlich jetzt auch diese E-Commerce-Szene gewachsen ist, ähm, in meinem Umfeld herum, viele Leute, die ich darüber kennengelernt habe oder die mich darüber kennengelernt mhm. habe. Wenn ich jetzt darüber nachdenken müsste, nehmen wir mal an, ihr macht jetzt ein Startup aus dem 
Medizinbereich ist jetzt gerade so ein Project A äh, Schwerpunkt. Ne? Da willst du ja natürlich die, health, yeah. äh, genau, da willst du natürlich irgendwie so Pharmaindustrie influenzen und, äh, und quasi diese ganzen äh, die ganzen Procurement Departments, du hast jetzt auch Apothekenseiten. Ähm, da hätte ich schon ein paar Ideen, wie man das wie man das cool machen kann. Wahrscheinlich eher so über White Papers, nicht jetzt sofort über äh, über über Podcasts. Aber Kann man es schon, ist, das ähm, weißt du, ne? Ein White Paper rausgehauen, das ja. war wirklich auch hat einen super Impact. Genau, und ähm, da kann man, glaube ich, schon eine ganze Menge machen, aber ich würde davon abraten, äh, dass, äh, dass man Dinge macht, die, das, also ich glaube, Regel Nummer eins, die nicht authentisch sind und das merkt man ja sofort daran, dass einem das nicht von der Hand geht. Ja. Und ich glaube, wenn man mal die allerersten Beiträge bei Kassenzone durchblättert, also 2008, 2009, die sind noch ganz anders und wirken noch viel hölzerner und viel schwieriger als das, was wir heute irgendwie hier runterschreiben, auch wenn, glaube ich, die Komma-Fehler Rate sich nicht verbessert hat. <lacht> ähm, aber ähm, das ist ja auch eine Art, äh, eine, Art, eine Art Stilmittel. Worum es geht, ähm, wenn ich sage, man muss an den Hörer, an den Nutzer denken, allzu viele machen den Fehler, über sich zu reden und mhm. äh, letztendlich vermitteln zu wollen, guck mal, was ich Tolles gemacht habe. Das langweilt, das nervt, ähm, weil du dann eben nicht im Fokus hast, genau deine Erkenntnisse und um die sollten es, sollte es gehen und um das Wissen, was du durch diese Erlebnisse, Erfahrungen äh, gesammelt hast, das zu teilen. Und dann äh, ist es da eben wichtig, in, ähm, ja, in dem Moment den Hörer wirklich vor Augen zu haben. Wenn du so eine Grundneugierde hast, Alex, dann ähm, glaube ich, läufst du weniger Gefahr, ähm, nur über dich selbst zu reden und was du getan hast, sondern du redest über die Themen, die dich interessieren. Ja. Hast du, ähm, um mal bei diesem äh, Thema noch einen Schritt weiter zu gehen, wie man mit Content Leads generiert, hast du ein paar Beispiele, äh, wo du gemerkt hast, okay, da hat es echt gut funktioniert und so mache ich das nochmal, durchaus dann auch bewusst mit dem Hintergedanken, klar, ich will jetzt hier nicht, hallo, ich will hier Leads damit schaffen, aber okay, das hat tatsächlich funktioniert, ähm, hast du da Beispiele? Ja, ich meine, wir machen ja im Striker-Kontext haben wir eine ganze Batterie von sozusagen Content-Maßnahmen äh, Content und auch Strategien, die das mit unseren Partnern relativ gut verheiratet, wobei wir halt auch gelernt haben, das gilt ja nicht nur für E-Commerce-Software, dass wir zunehmend in einen Markt kommen, bei dem die Kunden viel, viel informierter sind, bei dem man so weniger klassische Sales-Situationen hat, bei dem man halt dieses grundsätzliche Tension-Level erstmal äh, erzeugt. Vielleicht erklären wir ganz muss. kurz Spryker, also für die, die Spryker nicht kennen. Genau, Spryker ist eine E-Commerce-Software, die sozusagen so in dem Zalando-Umfeld entstanden ist, so früher mal äh, ganz frühe sozusagen Konzepte mal bei Rocket, dann sozusagen professionalisiert alles im Project A-Umfeld, ähm, haben wir quasi die Software übernommen, die Basis war für Contourion, für NU3, für, äh, für Tirendo mhm. ähm, und die hat halt sehr, sehr hohe Freiheitsgrade für die Kunden, weil wir gelernt haben, dass es nicht mehr darum geht, bessere Produkte zu verkaufen, sondern Produkte mhm. besser zu verkaufen und dieses besser verkaufen ist fast immer Software, also bessere ja. Personalisierung, bessere bessere Suche, sozusagen bessere Attributisierung äh, in den Produktdaten, bessere Aussteuerung, sozusagen deviceübergreifend und mhm. das alles Software, so das bringen wir quasi mit, also für die Unternehmen, die besser verkaufen wollen, ob das jetzt ein Automobilkonzern ist oder ein Handelskonzern, spielt gar keine Rolle, mhm. für die ist Spryker ganz cool, für die Unternehmen, die sagen, nee, sie können sich online gar nicht differenzieren, sie müssen einfach den besseren Blumentopf machen als der mhm. Wettbewerber, für die ist, glaube ich, andere Technologien, die sie einsetzen. Ich würde ja, wenn ich Spryker beschreibe, sagen, ihr schafft es, dass Produkte genau dort angeboten werden, wo Leute sie kaufen wollen. Und genau das Ziel, würde ich behaupten, habt ihr es, dem Kunden so leicht wie möglich zu machen, 
Produkte oder Dienstleistungen zu kaufen. Und das schafft, meine ich, Spriker besser als andere Software. Ja, wir haben halt die Gnade der späten Geburt. Ne? Sozusagen die meisten unserer Wettbewerber kommen ja aus dem Anfang der 2000er, haben jetzt sowieso ein Hybris oder einen Intershop oder ein Commerce-Tools, einen ganz klaren Desktop-Fokus und äh, sind dadurch natürlich komplett ungeeignet für mhm. die ganz neue Interface. Weil, mhm. Sei es jetzt irgendwie moderne Displays äh, im Auto, sei es IoT-Anwendungen, mhm. sei es irgendwie äh, komplexe B2B-Projekte. Äh, und da gibt es relativ wenig ähm, Anbieter für Enterprise-Projekte in, in dem Markt. So, das ist unser, unser Vorteil und den spielen wir natürlich jetzt auch ähm, sehr stark aus. Ähm, und dieses, wo der Kunde ist, zu kaufen, ändert sich ja gerade, weil dein Kaufverhalten wird ja auch sein in Zukunft, ob das jetzt Voice ist auf dem Mobilgerät oder mhm. auf irgendeinen Dash-Button zu klicken oder vielleicht im Auto irgendwas zu klicken und zu sagen, komm, ich bestelle mir jetzt hier den, den Latte Macchiato bei McDonalds, der drei Kilometer weiter ist, der ist dann schon bezahlt. Ja. Das ist quasi dort kaufen, wo der Kunde ist. Ja. Und der ist ja zunehmend auf dem Sofa, im Auto, beim ja. Sport. Ja. Und die Devices, die er dort nutzt, dort muss auch quasi der Anbieter sein. Und das ermöglichen wir halt. Jetzt schlagen wir die Kurve zurück zu der Ursprungsfrage. Du hast gemerkt, mit dem Content generiere ich besonders gut Leads. Beispiele, da wolltest du noch die Antwort ausführen mit dem Jetzt haben wir einen Ausflug äh, Spriker gemacht, genau, wo hat das gut funktioniert, wo du gemerkt hast, okay, Content, dieser Content hat Leads sehr gut generiert. Genau, ich glaube, was man so ein bisschen verstehen muss, in unserem Gewerk äh, verkauft man ja nicht über Content äh, äh, tatsächlich das Produkt, sondern ähm, wir verkaufen ja immer, wenn wir mit Leuten sprechen. Das heißt, wir müssen natürlich sehr, sehr viel dafür machen, dass uns Leute treffen und sprechen wollen. Deswegen machen wir jetzt auch eine User Group zum Beispiel heute hier im Berliner Office, weil hier Leute ja. herkommen, weil die wissen, wir können gute Leute einladen, die spannende Sachen erzählen. Also wir haben ein gutes Netzwerk, das sozusagen lernen ja die Leute über unseren Content. Wir haben irgendwie, äh, bringen da so ein paar neue Ideen und die Leute, die man hier vor Ort treffen kann, sind auch spannend. Und ne? quasi der Content, den wir produzieren, der dient im Wesentlichen dazu, auch diese, diesen Eindruck zu erzeugen und da auch Glaubwürdigkeit zu erzeugen, damit wenn jemand eine Anladung bekommt zu Diesel Group Spriker nach Berlin, damit er das Gefühl hat, ah, es ist keine Sales-Veranstaltung, sondern ich kann da wirklich was lernen, das sind andere coole Leute und mhm. es geht ja nicht nur um ein paar Würstchen, um dann irgendwie einen Spriker-Katalog äh, durchzublättern. Also und das ist halt sozusagen dieses sozusagen eventgetriebene ähm, mhm. Format, so das ist für uns natürlich sehr, sehr wertvoll, deswegen investieren wir natürlich auch in Messen wie die Demexco und, äh, und, und mhm. OMR, das ist für, auch, für uns auch Content. Mhm. Ähm, und am Ende des Tages ist es halt so ein bisschen ein Share-of-Voice-Spiel. Ne? Wenn, wenn man es schafft, für bestimmte Themen ähm, auch immer wieder im Gespräch zu sein, das schafft man, glaube ich, mit Formaten wie White Paper, Podcast und vielen anderen Dingen, über die ich hier nicht reden kann, <lacht> weil sie relativ innovativ sind und wir das nicht teilen wollen, ähm, die wir aber mit dem Project A sozusagen Teams natürlich teilen, ähm, schafft man es natürlich für so ein Thema wie jetzt E-Commerce-Technologie immer wieder im Gespräch zu sein ja. und das ist ein sehr, sehr komplexer Markt und erst wenn man dieses Gespräch wirklich in die reale Welt überführt, in ein Treffen vor Ort oder in ein Telefonat zwischen zwei Leuten, dann wird es halt ganz spannend und dafür ist quasi unser Content da, um dort Glaubwürdigkeit zu erzeugen und nicht dir das Gefühl zu geben, angenommen, du bist betreibst jetzt einen Online-Shop und wir rufen dich an und sagen, hey, bist du zufrieden mit deinem Online-Shop, ist der vielleicht zu langsam, können wir was irgendwie für dich tun und dann sagst du, Wer seid ihr denn eigentlich? Habe ich noch nie was von gehört. Ne? Also wie muss so ein Content aussehen? Du hast schon gesagt, ähm, jemand, der das liest oder sich anschaut, muss was lernen. Ähm, du hast auch gesagt, es, äh, es muss, na, es können White Paper sein etc. Aber wie muss dieser Content genau ausgestaltet sein? Also was sind da eben diese Learnings? Also was kannst du hier mit uns teilen? Ja, ich glaube, was man ganz klar sagen kann, und das ist auch ein Learning aus dem E-Commerce-Buch, da waren wir ja ganz, ganz stolz darauf, dass wir diese ganze konzeptionelle, konzeptionellen Teil, wie funktioniert E-Commerce, Geschäftsmodelle, wie funktioniert das Curriculum E-Commerce, dort beschrieben haben und total abgefahrene Sachen zum Thema Plattformökonomie reingeschrieben haben. 
Der meistgelesene und meist zitierte Teil sind aber Case Studies, der für uns am billigsten zu produzierende mhm. Teil, wo wir halt reinschreiben, was ist Alibaba, wie funktioniert Alibaba, wie viel Umsatz, wie viele Mitarbeiter, also was so ist daran toll. Ja, genau. Und nee, das ist nicht ein How-To. In diesem Fall ist es halt Case. Also sozusagen Leute lesen gerne über ihr eigenes Unternehmen mhm. oder über andere Unternehmen. Und mhm. das sieht man ja auch in den Artikeln bei äh, Kassenzone. Mhm. Alles, was so rein konzeptionell ist, wo ich total stolz drauf bin, mir das ausgedacht zu haben, funktioniert halt so lala. Ja? Äh, alles, wo jetzt drin steht, äh, keine Ahnung, Lidl, Rewe, Otto, Rossmann, Douglas, geht total durch die Decke, ja. auch wenn quasi der Inhalt dahinter vielleicht gar nicht so äh, tiefgreifend ist. Aber weil es damit sind halt Leute, wahrscheinlich handfeste Beispiele. Ja, genau. Leute können damit was anfangen. Leute ja. arbeiten vielleicht für diese Unternehmen. Mhm. Und äh, wenn man das so weiß, wenn man sich daran so ein bisschen hält dann, ähm, und, und dann vielleicht auch ein Netzwerk hat, und das haben ja. wir, um mhm. dann Zitate von diesen Leuten zu bekommen, mhm. äh, ist das, das ist schon mal eine Bank mhm. für guten Content. Also bitte nicht rumtheoretisieren, sondern so nah wie möglich an der Realität Anwendungsbeispiele, Case ja. Studies zeigen. Ja. Okay, ja. gut. Rumtheoretisieren geht gar nicht, ja. Und das für mich, ich meine, das, das, das geht mir schwer über die Lippen, dieser Satz sozusagen, weil ich ja sozusagen so der Theoretiker bin in E-Commerce, aber ist halt so, ja. Mhm. Ja, lass uns mal Richtung E-Commerce dann gehen. Also die äh, Grundfrage, also erstmal ja, so ein bisschen mehr über dich haben wir erfahren, warum du E-Commerce Crack bist, wegen der vielen Erfahrungen, die du gemacht hast. Jetzt mal an unsere Gründer gedacht, die auch zuhören und die ähm, eine großartige Idee haben, gründen wollen, schon gegründet haben und jetzt merken, okay, irgendwie, vielleicht habe ich ein paar Basics übersehen. Hast du da so ein paar Basics, die du denen an die Hand geben kannst, worauf Rücksicht zu nehmen, äh, abgesehen davon, dass sie mittelfristig daran denken sollten, Spriker zu nutzen? Ja, ich meine, das ist sowieso die, die Grundlage, da nicht auf irgendwelche veralteten Technologie-Stacks zu setzen. Aber die meisten Gründer fangen ja mit, in der Regel mit Shopify so als Einstiegstechnologie an oder mit einem Gymno-Shop oder so. Ähm, mhm. Da gibt es so ein paar Regeln, die man, glaube ich, so beherzigen sollte. Zum einen sind natürlich viele, sozusagen viele alte Gründertipps, so wie startest du im E-Commerce, äh, die funktionieren heute nicht mehr. Man kann jetzt nicht mehr durch so Google-Keyword-Analyse irgendeine Nische finden und einen Zigarren-Shop aufbauen. Das ging vor acht Jahren mal. Das ist, glaube ich, vorbei. Heute muss man halt viel, viel näher an so organischen Sozialmedien dran sein, ähm, Instagram, TikTok, andere Sachen, die möglicherweise Traffic erzeugen können. Wenn man das schon mal nicht kann, mhm. boah, dann, dann sollte man sich an Leute halten, die das schon können. Ich glaube, der einfachste Trick ist tatsächlich mal so User Groups zu besuchen, mhm. also jetzt gar nicht hier die Spriker User Group, sondern irgendwie so Online-Marketing-Stammtische, äh, dort, wo sich andere Gründer treffen und hier und da gibt es halt erfolgreiche Gründer, die auch mit 2021, habe ich heute Morgen erst jemanden im Podcast gehabt, schon Unternehmen aufgebaut haben mit 50, 60, 70, 80 Mitarbeitern. Mhm. Und für die würde ich versuchen zu arbeiten, weil da kann ich am meisten lernen, das mir selber beizubringen und zu gucken, wie funktioniert Logistik, wie funktioniert E-Commerce, wie funktioniert Traffic-Akquise, ja. das kriegt man eigentlich nicht hin. Und, ähm, auch da, da theoretisieren bringt nichts, nee, einfach immer, rein. Immer, und, auch, und auch gar nicht, auch relativ schnell die Leseebene verlassen, sondern gucken, ja. wo gibt es, hier in Berlin ist ja total easy, wo gibt es diese ganzen Stammtische, wo kann ich mal mitarbeiten, möglicherweise auch mal einfach so mitarbeiten, ohne jetzt mhm. da ein mega Praktikum draus zu machen. Und Was zu sagen, für Stammtische gibt es denn da? Ich glaube, du kriegst, äh, wenn du mal zum Beispiel, veraltet. ja, aber sowas wie so SEO-Stammtische gibt es halt immer ja. noch, wo Leute sozusagen früher aus der SEO-Szene Projekte, äh, sozusagen Projekte besprochen haben oder. Wir haben oder wahnsinnig viel Inhouse-Meetups. Ähm, ihr könnt, also das, kurze Werbeeinblendung, Project A Meetup, da könnt ihr auch reinschauen und sehen, was wir in Veranstaltungen Inhouse haben ja. ähm, und da auf jeden Fall euch auch anmelden und äh, reinkommen. Also da teilen wir auch eine Menge Wissen, aber was gibt es da noch? Genau, ich glaube, ja, wenn, man, wenn man sagt, man will jetzt gar nicht so im Bereich so Core-Business-Modell was lernen oder jetzt hier in der sozusagen klassischen Gründerszene, dann äh, würde ich ganz klar dazu tendieren, äh, heute den Weg zu gehen, Ebay oder Amazon-Shop aufzumachen, tatsächlich ein paar Produkte mal zu importieren oder 
äh, ein mhm. paar Produkte weiter zu verkaufen, Aha. weil da geht es auch nicht darum, das richtige Produkt auszuwählen, sondern es geht darum, wie beschreibt man das Produkt besser als andere, wie macht man bessere Bilder, wie schafft man es vielleicht eine eigene Marke ja. anzukleben. Die Sachen sind sowieso von einer relativ kurzen Haltbarkeit geprägt, da kann man nicht groß die, so, so große Strategien drum entwickeln. Mhm. Das bringt aber sehr, sehr viel ähm, Handwerks-Know-how bei. Und das ist quasi Know-how, was man vielleicht in einem kleinen Team mit zwei, drei Leuten durchaus, äh, durchaus nutzen kann, auch für größere Projekte. Ja. Da können auch mal Umsätze im Millionenbereich draus entstehen, da darf man sich aber jetzt keine großen Träumereien erlauben, weil in wahrscheinlich zwei, drei Monaten macht es irgendjemand anders besser, wahrscheinlich ja. ein Chinese direkt. Und, äh, ähm, aber da lernt man am meisten und ähm, so kommt man auch am ehesten in diesen, in diesen Markt rein. Wirklich sehr, sehr praktisch und ich glaube, das sind natürlich die Leute, die in großen Städten wohnen, wie Berlin oder Hamburg, mhm. ähm, haben es natürlich deutlich einfacher, in diese mhm. Szene reinzukommen. Wenn man jetzt irgendwo in Ida oberstein wohnt oder äh, Kastrop-Rauxel, also mhm. das ist schon schwieriger, aber trotzdem, da auch da wird es jemanden geben, der Onlinehandel betreibt, da wird es irgendwie Online-Shops geben, da findet man noch raus, welche groß sind und da würde ich mich einfach andocken, weil die haben schon relativ viel gelernt und auf deren Lernkurve kann ich aufsetzen. Du hast gerade gesagt, dass es äh, auch großen Sinn hat bei äh, Corporates oder bei Unternehmen oder äh, wenn es auch nur 50, 70 Mitarbeiter sind, da mitzumachen. Das geht auch bei uns nochmal eine Werbeeinblendung, weil wir auch Leute suchen. Ähm, wir haben halt Einblick in mehr als 50 Ventures, in die wir investiert haben inzwischen und lernen hier auch eigentlich im Turbo-Tempo. Also wer Bock hat, wir haben eine Career, eine Jobs-Page auf unserer Webseite dahin. Ähm, last but not least will ich noch auf die PECON hinweisen, unsere Project A Knowledge Conference am 12. Oktober. Wir werden da ähm, 20, 30 äh, Vorträge haben, Speeches, Workshops, äh, wo wir uns dann auch über E-Commerce-Themen unterhalten, äh, wo es auch sehr stark um Engineering geht, um BI, um Communications, um Design. Ähm, du wirst leider nicht dabei sein. Leider bin ich da äh, im Urlaub. Ja. ja, das ist super, super schade. Aber 12. Oktober, wer dabei sein will, um, der kann sich bewerben, schaut auf unserer Webseite oder auf unserer Facebook-Seite nach. Uh, da gibt es dann den Link zu einem Google-Sheet, wo man dann eine Wildcard bekommen kann. Apply for a Wildcard. Ja, genau. Ich, vielleicht, ich kann ja auch ein bisschen Werbung machen. Also wir suchen auch ganz viele Mitarbeiter. Uh, keine Praktikanten, leider. Wir beschäftigen gar keine Praktikanten oder Freelancer, um, sondern uh, Leute, die fest für uns arbeiten in Hamburg oder Berlin. Aber um, wenn, wenn jemand, der hier hört, irgendwie Fragen hat zu einem Geschäftsmodell oder Hilfe braucht für seine Masterarbeit. Ich kriege da ganz viele E-Mails, die kann ich gar nicht mehr beantworten. Was wir aber mittlerweile machen ist, äh, oder was ich mittlerweile machen ist, den Leuten auf Instagram zu antworten äh, per Video. Das heißt, wenn mhm. ihr eure Fragen per Instagram at supergraph taggt, dann mhm. bekommt ihr auch eine Videoantwort äh, auf eure Fragen. Kann auch eine Idee zu einem Geschäftsmodell sein, aber so funktioniert Knowledge Sharing ein bisschen besser. Also nicht, mhm. dass ich jetzt einzelnen Gründern zu ihrer Idee oder jetzt ihr Marktfeedback gebe, mhm. äh, ist das irgendwie sehr, sehr aufwendig für mich. Und für mich ist es einfach, kurz das Video zu drehen, äh, vielleicht da noch zwei, drei konkrete Hinweise äh, zu geben und möglicherweise eine Diskussion ähm, ähm, anzustoßen. Also das ist so die nächste mhm. Next Generation Knowledge Sharing ist mhm. leider Instagram, muss ich sagen. Ist für mich auch noch ein ungewohnter Kanal, aber mhm. äh, für die, diejenigen, die Feedback haben wollen, die können das gerne auf meinem äh, Kanal machen. Und falls wir bei Project Air das bald auch so machen, dann äh, habt ihr jetzt hier den Beweis, dass wir uns haben inspirieren lassen von Alex. Sehr gute Idee, weil dadurch äh, antwortest du nicht nur dem einen, der dieses Problem geschildert hat oder diese Frage hatte, sondern du teilst einfach dein Wissen mit mehreren genau. und die können genau. auch davon profitieren. Alex, mega riesen Dank, dass du hier aufgekreuzt bist bei uns im Project A Podcast zum ersten Mal, aber bestimmt nicht zum letzten Mal. Vielen Dank für die Einladung.